0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Noi affermiamo con ogni franchezza che i giudei uccisero Gesù. Perché lo affermiamo? Perché questa è la verità. Molto semplice, questa è la verità. Così infatti è scritto quindi noi così crediamo e così predichiamo. Molti non vogliono sentire la verità, vogliono sentire le favole artificiosamente composte eh, da molti, ma siccome che noi le favole non le amiamo, le detestiamo, perché noi amiamo la verità. E la parola di Dio è verità. La somma della parola di Dio è verità. Quindi noi, attenendoci alla parola di Dio, affermiamo che i giudei uccisero il Signore Gesù. Infatti questo diceva Paolo nelle comunità. Ai santi di Tessalonica, infatti... Cosa gli disse? A capitolo 2, e marcatele queste parole fratelli, perché i tempi sono malvagi, qui adesso ci vogliono, ci vogliono far credere che i giudei non furono responsabili del, dell'uccisione di Gesù. Pensate un po' voi che cosa, che cosa, vogliono, che cosa vogliono fare taluni. Eh? Vogliono farci credere che i giudei non hanno ucciso Gesù, ma la scrittura dice proprio questo, che invece lo hanno ucciso. Allora Paolo dice ai Santi di Tessalonica al capitolo 2, eh, della, della, nella prima epistola ai Tessalonicesi, queste parole, ascoltate, leggerò quindi alcun, mh, tre versetti, dal versetto 14 al versetto 16. «Poiché, fratelli, voi siete divenuti imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea, in quanto che anche voi avete sofferto dai vostri connazionali le stesse cose che quelle chiese hanno sofferto dai Giudei, i quali hanno ucciso e il Signore Gesù e i profeti, hanno cacciato noi e non piacciono a Dio e sono avversi a tutti gli uomini divietandoci di parlare ai gentili» perché siano salvati. Essi vengono così colmando senza posa la misura dei loro peccati, ma ormai li ha raggiunti l'ira finale. Ora, questa è parola di Dio. Lo ripeto, questa è parola di Dio. Non è uno sfogo dell'Apostolo Paolo, eh? che era un tipo focoso e in questa circostanza si lasciò andare, eh? si lasciò trascinare dal suo temperamento focoso e allora se ne uscì fuori in questa maniera contro i giudei, no niente di tutto questo l'Apostolo Paolo fu ispirato da Dio sospinto da Dio a scrivere queste parole e queste parole sono quindi state alitate da Dio e noi le accettiamo per quello che sono parola di Dio quindi dice bene la scrittura oggi oggi Se udite la sua voce, non indurate il vostro cuore, perché qui stiamo vedendo che molti, pur ascoltando la voce di Dio, e Dio ci parla anche tramite la scrittura, perché lo sappiamo che Dio ci parla tramite sogni, visioni, rivelazioni, ma Dio ci parla anche tramite la sacra scrittura, oggi molti stanno indurando il loro cuore, Dio parla Eh, Dio parla, ma molti rifiutano di ascoltare quello che dice Dio, non sopportano quello che dice Dio, perché non sopportano la dottrina di Dio, si sono volti alle favole, per purito di dire, si sono volti alle favole, alle ciance, eh? E quindi gli dà fastidio sentire la verità, è pure scritto, è pure scritto, chiaramente. Qui non è che uno potrebbe dire, beh, in effetti potrebbe dire anche un'altra cosa, potrebbe essere anche, voglio dire, equivocato quello che dice Paolo, no, non può essere equivocato per niente, anche perché quello che dice l'Apostolo Paolo è confermato a più riprese da tanti altri passi della scrittura. Non mi venite a dire, ah, ma tu prendi un, te, un passo fuori dal suo contesto e ne fai un pretesto, eh, cianciatori, ribelli, ma che cosa vi pensate che oramai eh, che or- tutti, tutti dormono, eh, tutti, tutti rimangono incantati, ammaliati dalle vostre ciance, ma cosa pensate, eh, ma cosa pensate? A voi che dite veramente insensatezze dopo insensatezze, che prendete piacere nelle menzogne, voi dovete sapere questo. C'è un popolo che si è risvegliato e adesso, adesso è attento persino ai vostri sospiri. Avete capito? Persino ai vostri sospiri, cianciatori, vi ascoltano attentamente, non più come una volta distratti. Eh? No, adesso vi ascoltano attentamente perché sanno che siete dei cianciatori e che miscolate la verità con la menzogna, eh? E che ci inserite il in lievito voi quando vi pare piace. E spesso vorrei dire durante le vostre cosiddette predicazioni. E allora adesso ci sono tanti fratelli che grazie a Dio non dormono più. E quando dite menzogne si alzano e se non si alzano parlano, parlano per turarvi la bocca, perché ora che abbiate la vostra bocca chiusa avete stancato l'iddio vivente e vero con le vostre menzogne. E il popolo di Dio si è svegliato grazie a Dio e adesso pone resistenza alle vostre ciance allora è scritto così chiaramente quindi noi dobbiamo credere a quello che sta scritto e dobbiamo predicare quello che sta scritto non dobbiamo predicare contro quello che sta scritto non dobbiamo predicare oltre quello che sta scritto ma quello che sta scritto e che sta scritto che i giudei hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti ma andiamo per ordine Zaccaria capitolo 12 Capitolo 12 del profeta Zaccaria, uno dei profeti di Dio, che preannunziò la venuta del giusto, del santo, del principe della vita, ossia l'unto di Dio, il Cristo di Dio, il Messia che è benedetto in eterno. Allora, ascoltate qua che cosa c'è scritto. Ascoltate che cosa c'è scritto. Ah, ma tu sei un fanatico, mi dicono. Ma chiamatemi pure fanatico, non mi importa niente, chiamatemi talebano evangelico, chiamatemi chiamatemi terrorista, ma chiamatemi come volete, io sono un servo dell'iddio vivente e vero, Dio mi ha chiamato a predicare l'Evangelo e la sua parola, non un'organizzazione filomassonica, massonica, paramassonica, no, Dio, il creatore dei cieli e della terra. E io parlo per piacere a Lui e non a questa massa di cianciatori, di ribelli, di seduttori di menti, eh, che sono per le varie denominazioni, che si sono presi la parola di Dio e se la sono gettata dietro le spalle, di loro non mi interessa niente dei loro complimenti, eh, del... non mi interessa niente della loro gloria, spazzatura, via la spazzatura dalla nostra vita, non la vogliamo, basta! agli inizi presi della spazzatura purtroppo perché che volete senza esperienza senza conoscenza eh all'inizio un po' di spazzatura purtroppo la, la recepì pure io ma quando scoprì che era spazzatura la rigettai, basta dissi basta spazzatura qui solo perle, perle preziose cose di valore la parola di Dio basta le ciance di costoro È che servono mammona che non sanno veramente discernere la destra dalla sinistra non sanno discernere la destra dalla sinistra basta che li guardate in faccia e già capite che sono una massa di ignoranti ed insensati, incapaci persino di parlare, e chi è capace a parlare eh, non sa argomentare, fa predicazioni senza capo né coda, niente, questi non sono stati chiamati da Dio a predicare, questi predicano contro quello che sta scritto, questi non predicano quello che sta scritto. Che sta scritto in Zaccaria? Dice qui il profeta spanderò, capitolo 12, versetto 10, spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione ed essi riguarderanno a me, a colui che si hanno trafitto e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figliolo unico e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primo genito. di, Di chi sta parlando qua? Di chi sta parlando qui della casa di Davide? degli abitanti di Gerusalemme, dice, essi riguarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, essi hanno trafitto, qui parlò lo Spirito di Cristo, per bocca del profeta Zaccaria, nel quale c'era lo Spirito di Cristo sapete che lo spirito di Cristo era nei profeti infatti che è scritto qui in Pietro ascoltate cosa dice l'apostolo Pietro ascoltate cosa dice l'apostolo Pietro, fratelli dei profeti allora, questa salvezza, dice il capitolo primo eh, della sua prima epistola a Pietro questa salvezza è stata l'oggetto delle ricerche e delle investigazioni dei profeti che profetizzarono della grazia a voi destinata e si indagavano qual fosse il tempo e quali le circostanze a cui lo spirito di Cristo che era in loro accennava quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire e fu loro rivelato che non per se stessi ma per voi ministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi evangelizzano per mezzo dello spirito santo mandato dal cielo nelle quali cose gli angeli desiderano riguardare bene addentro allora fratelli ascoltate Vedete che qua c'è scritto che lo Spirito di Cristo era in loro, eh? mm? e accennava a un tempo, a delle circostanze. Eh? Lo Spirito di Cristo che era in loro, nei profeti, anticipatamente testimoniò delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire. Allora, qui cosa ha fatto lo Spirito di Cristo tramite Zaccaria? Vedete? Eh? Disse: riguarderanno a me a colui che essi hanno trafitto. Marcatevele queste parole, fratelli, ricordatevele, andiamo in Giovanni. Eh? La storia di Gesù di Nazareth, scritta da Giovanni, il discepolo che Gesù amava. In merito alla crocifissione del nostro Signore Gesù Cristo c'è scritto così queste parole sono scritte dopo che appunto Gesù rese lo spirito Mm? dopo che Gesù rese lo spirito troviamo scritto quanto segue capitolo 19 di Giovanni allora i giudei perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato poiché era la preparazione e quel giorno del sabato era un gran giorno Chiesero a Pilato che fossero loro fiaccate le gambe. E fossero tolti via. I soldati, dunque, vennero e fiaccarono le gambe al primo e poi anche all'altro, che era crocifisso con lui. Ma venuti a Gesù, come lo videro già morto, non gli fiaccarono le gambe, ma uno dei soldati gli farò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. E colui che l'ha veduto ne ha reso testimonianza e la sua testimonianza è verace ed egli sa che dice il vero affinché anche voi crediate poiché questo è avvenuto affinché si adempisse la scrittura nun osso adesso sarà fiaccato ed anche un'altra scrittura dice volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto ora qualcuno dirà non furono i romani a crocifiggere Gesù nel senso che non furono forse loro che lo inchiodarono alla croce sì, furono loro erano i romani che usavano la crocifissione per, eh, croci- per punire i malfattori che erano degni di morte infatti è scritto i soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, capitolo 19 versetto 23 di Giovanni i soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù vedete? è scritto ma noi lo crediamo ma allora qualcuno dirà ma perché dite che i giudei uccisero Gesù? ve l'ho detto perché lo dice la scrittura perché le cose andarono in questa maniera e adesso appunto vedremo come sono andate. Allora notate, appunto qui volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, notate che eh, mentre in Zaccaria si parla evidentemente dei giudei, eh, degli ebrei, qui chiaramente non viene detto Oh, non viene detto chi sono coloro che lo hanno trafitto, anche perché, anche perché in quella circostanza, in effetti, in effetti, furono i soldati a crocifiggere Gesù e quel soldato era un soldato romano, quel soldato che gli forò il costato con eh, gli forò il costato con una lancia. Dunque c'è scritto che i soldati crocifissero Gesù. Noi lo accettiamo, ma è altresì scritto. Questo è molto importante, perché ci sono tanti che prendono solo alcuni passi ed escludono tutti gli altri. Capite come funziona? Nel senso come, come usano la scrittura alcuni? E allora usano i passi della scrittura che gli fanno comodo, quelli che non gli fanno comodo, meglio quelli che sono scomodi, li rigettano, li rigettano, li scartano. Allora, adesso, dopo avervi dimostrato che quelle parole scritte da Zaccaria si sono adempiute, nel senso che si parla qua, volgeranno lo sguardo a quelli che hanno trovato. Infatti, volsero lo sguardo in quel giorno verso colui che gli ebrei eh, avevano avevano trafitto, quindi che avevano ucciso che avevano ucciso per mano dei romani infatti è proprio questo che poi l'apostolo Pietro dirà il giorno della Pentecoste fratelli, il giorno della Pentecoste quando predicò agli ebrei che erano radunati disse queste parole, uomini israeliti, udite queste parole, Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni, che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, questo uomo allora che vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste a chi stava parlando Pietro in quel momento da parte di Dio? A degli ebrei, Mm? a Gerusalemme, a Gerusalemme. Andiamo al capitolo successivo, sempre l'apostolo Pietro si rivolge a degli ebrei, in quale circostanza? Dopo la guarigione dello zoppo, di quell'uomo che era stato zoppo fin dalla nascita. Siccome che eh, dopo che eh, c'era stata questa guarigione, eh, il popolo attonito era corso allora al portico detto di di Salomone, allora dice Pietro, veduto ciò, parlò al popolo dicendo uomini israeliti, pensate, eh? li chiama israeliti, quindi erano ebrei, come peraltro li ha chiamati il giorno della Pentecoste, uomini israeliti! eh? Allora si rivolgeva quindi non a gentili eh, di nascita, ma a ebrei. Allora, uomini israeliti, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate gli occhi su noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? l'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'idio dei nostri Padri, ha glorificato il suo servitore Gesù, che voi metteste in mano di Pilato e rinnegaste dinanzi a lui mentre egli aveva giudicato di doverlo liberare ma voi rinnegaste il santo e il giusto e chiedeste che vi fosse concesso un omicida e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti del che noi siamo testimoni allora fratelli da un lato dunque c'è scritto i soldati dunque quando ebbero crocifisso Gesù, c'è scritto c'è scritto, noi lo proclamiamo ma dall'altro c'è anche scritto che gli ebrei, gli israeliti eh, lo uccisero inchiodandolo sulla croce per mano di iniqui c'è scritto che uccisero il principe della vita e non è finita qua capitolo 4 quindi, ancora al capitolo successivo. Ascoltate attentamente. Ascoltate attentamente. Al capitolo 4, Pietro e Giovanni vengono fatti comparire davanti ai capi sacerdoti e agli anziani. Badate bene. Voglio, ehm, voglio che prestate attenzione eh, i membri di cui era composto, diciamo, questo eh, gruppo di ebrei, davanti ai quali Pietro e Giovanni furono fatti comparire eh, eh, per sapere con quale potestà o in nome di chi avevano fatto quella guarigione, eh, parliamo sempre della guarigione di, quel, eh, di quell'uomo zoppo fin dalla nascita. Perché questo? Lo capirete, diciamo, eh, eh, in seguito. Allora, ascoltate, il di seguente, capitolo 4, versetto versetto 5, il di seguente, i loro capi con gli anziani, gli scribi, si radunarono in Gerusalemme con Anna, il sommo sacerdote, e Caiafà. e Giovanni, e Alessandro, e tutti quelli che erano della famiglia dei sommi sacerdoti e fatti comparire qui in mezzo Pietro e Giovanni, domandarono con qual potestà o in nome di chi avete voi fatto questo. Allora avete notato eh, la composizione, diciamo, di, quel, eh, di quell'assemblea davanti eh, giudaica, davanti alla quale furono fatti comparire i nostri fratelli Pietro e Giovanni? C'erano i capi, i, loro, i capi dei giudei, con gli anziani, gli scribi. Eh, a Gerusalemme, eh, con Anna sommo sacerdote, e Caiafa, ecco, Caiafa, Giovanni, Alessandro, e tutti quelli che erano della famiglia dei sommi sacerdoti. Insomma, una sorta di elite, elite religiosa giudaica. Allora, capitolo 4, dal versetto 5, ascoltate l'Apostolo Pietro, ripieno dello Spirito Santo, quindi questa espressione, Sottintende che fu sospinto dallo Spirito Santo a dire quelle parole. Ora, fratelli, lo Spirito Santo non è forse lo Spirito della verità eh, che è stato mandato per guidarci in tutta la verità o in ogni verità? Non è lo stesso Spirito? A me risulta che è lo stesso Spirito. Non è un solo Spirito. Allora Pietro, ripieno dello Spirito Santo, disse loro, rettori del popolo ed anziani, se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere com'è quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, in virtù d'esso quest'uomo comparisce guarito in presenza vostra, egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata ed è divenuta la pietra angolare, in nessun'altra è la salvezza, poiché non vi è sotto il al cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Così sia. Amen. Allora, ascoltatemi, fratelli nel Signore, cosa ha detto l'Apostolo Pietro a quegli ebrei? Gli ha detto così, ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso. Dunque, sì, è scritto, i soldati, dunque... Quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato e la tunica. Sì, è scritto, ma è scritto anche questo, che voi avete crocifisso e mi vorrei soffermare su quel voi, voi. Vi rendete conto che parole Pietro ha rivolto a quegli ebrei? Voi. Quando qualcuno ti dice, tu, eh, sei tu, non è un altro. Eh? Allora, chi era presente in mezzo a quell'assemblea a cui Pietro disse, voi avete crocifisso, eh? Gesù Cristo il Nazareno? Chi c'era presente? C'era Caiafa. Caiafa Sapete chi era Caiafa? Ve lo ricordate, fratelli del Signore, chi era Caiafa? Era quello che aveva profetizzato, vi ricordate? Che, non aveva, parlato, che diciamo, non aveva parlato di suo, vi ricordate? Circa la morte di Gesù, ve lo ricordate? Ascoltate, capitolo 11 di Giovanni. I capi sacerdoti, quindi, e farisei, capitolo 11, versetto 47, i capi sacerdoti, quindi, e farisei radunarono il sinedro e dicevano, che facciamo? Perché questo uomo fa molti miracoli. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui, e i romani verranno e ci distruggeranno, e città, e nazione. E un di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote di quell'anno, disse loro, voi non capite nulla, e non riflettete come vi torni conto che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Ora egli non disse questo di suo, ma siccome era sommo sacerdote di quell'anno, profetò che Gesù doveva morire per la nazione e non soltanto per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figlioli di Dio dispersi. Ecco chi era Caiafa, il sommo sacerdote di quell'anno quando Gesù morì. E infatti, infatti, Caiafa era il sommo sacerdote che era nel Sinedrio. Era nel Sinedrio quando Gesù fu portato appunto davanti al Sinedrio. Era lui, Caiafa, il sommo sacerdote. Capitolo 26 di Matteo. Ascoltate attentamente, con la massima attenzione, quello che sta scritto. Capitolo 26, dal versetto 20, 57. Ora quelli che avevano preso Gesù lo menarono a Caiafa, sommo sacerdote presso il quale erano raunati gli scribi e gli anziani. E Pietro lo seguiva da lontano finché giunsero alla corte del sommo sacerdote ed entrato dentro si possa sedere con le guardie per vedere la fine. O ricapi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire e non ne trovavano alcuna, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne fecero avanti due che dissero, costui ha detto, io posso disfare il Tempio di Dio e ridificarlo in tre giorni. E il sommo sacerdote, levatesi in piedi, gli disse, non rispondi tu nulla, che testimoniano costoro contro a te? Ma Gesù taceva e il sommo sacerdote gli disse, ti scongiuro per l'Iddio vivente, a dirci se tu sei il Cristo, il figliuolo di Dio. Gesù gli rispose, tu l'hai detto. Anzi vi dico che da ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo, egli ha bestemmiato, che bisogna abbiamo più di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia che ve ne pare? ed essi rispondendo dissero erreo di morte allora gli sputarono in viso e gli diedero dei pugni e altri lo scaffeggiarono dicendo o Cristo profeta indovina chi t'ha percosso? avete visto dove era Caiafa? eh? o Caiafa come dicono alcuni? era là era là era sommo sacerdote fu lui dunque che disse a Gesù ti scongiuro per l'iddio vivente a dirci se tu sei il Cristo e figlio di Dio e fu lui eh, colui al quale Gesù rispose dicendo tu l'hai detto eh? E dov'era Caiafa? Dov'era Caiafa o Caiafa? Dov'era? Era Era anche là tra quelli ai quali Pietro ripieno dello Spirito Santo quel giorno, che naturalmente dopo che Gesù era risuscitato, dopo che era stato assunto in cielo, in quel giorno era là Caiafa. E era tra quelli a cui Pietro per lo spirito disse ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo e Nazareno che voi avete crocifisso quindi tra quelli che crocifissero Gesù c'era pure il sommo sacerdote Caiofa avete capito fratelli nel Signore? si sbagliò Pietro? si sbagliò? ma noi sappiamo che sommo sacerdote Non trafisse Gesù, non lo inchiodò alla croce, manualmente non lo uccise, è vero, però Pietro non si sbagliò, perché furono Caiafa e gli altri radunati che sentenziarono la morte di Gesù lo condannarono a morte loro e poi lo consegnarono eh, a Pilato il governatore, chiedendo che fosse crocifisso. Infatti, poi quando Gesù fu davanti a Ponzio Pilato, tutto il popolo gridò, eh, dopo aver chiesto, la crocifissione di Gesù gridando sia crocifisso dopo che Pilato eh? dopo che Pilato si lavò le mani in presenza della moltitudine dicendo io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi tutto il popolo rispondendo disse il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figli allora Pilato liberò Barabba liberò loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso capite fratelli nel Signore gli ebrei i giudei chiesero a Pilato con gran grida con grande voce con determinazione che Gesù fosse ma che male gli fatto? Sia crocifisso! Pilato lo voleva liberare in un primo tempo, ma ha consentito naturalmente tutto ciò affinché si adempissero le scritture, eh? affinché si adempissero le scritture. Peraltro c'è un particolare qua, c'è un particolare, uno di quei particolari, sapete che, ebbene, ebbene considerare attentamente e su cui mettere enfasi quando Gesù era davanti a Ponzio Pilato a un certo punto Ponzio Pilato, il governatore della Giudea vedendo che Gesù non gli dava nessuna risposta gli disse non mi parli? non sai che ho potestà di liberarti e potestà di crocifiggerti? Gesù gli rispose tu non avresti potestà alcuna contro di me se ciò non ti fosse stato dato da d'alto perciò chi mi ha dato nelle tue mani ha maggiore colpa allora ma chi glielo diede nelle mani a Pilato Gesù eh? chi consegnò Gesù nelle mani di Ponzio Pilato non furono i giudei Eh? quindi pensate Gesù ha detto chi m'ha dato nelle tue mani ha maggiore colpa maggiore questo significa che pure Pilato ebbe la sua colpa attenzione attenzione pure i soldati che flagellarono Gesù che crocifissero Gesù sulla croce e ci mancherebbe altro e che facciamo qua? li discolpiamo? no, no, hanno la loro misura di colpa però ascoltate che qui, eh, chi mi ha dato nelle tue mani a maggiore colpa, disse Gesù, eh, a Ponzio Pilato, riflettete su queste parole, riflettete su queste parole. Allora, fratelli, Signore, le cose stanno così, voi, disse Pietro ai giudei, avete crocifisso. Gesù Cristo il Nazareno allora andiamo avanti altre conferme capitolo 5 degli atti degli apostoli davanti al sinetrio questa volta ci sono gli apostoli davanti al sinetrio Eh? c'era stato Gesù e adesso pure loro ascoltate Capitolo 5, gli atti degli apostoli. Qui si parla naturalmente di tutti gli apostoli, eh? Allora, ascoltate attentamente. Avendoli menati, capitolo 5, versetto 27, avendoli menati, li presentarono a Sinirio. E il sommo sacerdote li interrogò dicendo, noi vi abbiamo del tutto vietato di insegnare in codesto nome ed ecco avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete trarci addosso il sangue di codesto uomo ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini l'Idio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi uccideste appendendolo al legno esso è Dio esaltato con la sua destra costituendolo Principe e Salvatore per dare ravvenimento a Israele e remissione dei peccati e noi siamo testimoni di queste cose anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono avete notato qua l'Apostolo Pietro eh? e gli altri Apostoli rispondendo dissero il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi uccideste appendendolo la legge? Chi avevano davanti? Quelli del Sinedrio.
1: Quelli del
0: Sinedrio. Quelli che avevano detto R- di Gesù il R- reo di morte. Chi l'aveva detto il R- reo di morte? Il Sinedrio. Loro l'avevano condannato a morte. Guardate qua gli Apostoli. Questa è la dottrina degli Apostoli. Questa è la predicazione degli Apostoli. Guai a coloro che vanno contro gli Apostoli. Eh? Guardatevi da coloro che veramente contrastano le parole degli apostoli, fratelli! Queste sono parole sante, fedeli e veraci. Allora gli ha detto a quelli del Sinedrio, voi uccideste eh, Gesù. E eh, gli ha detto, voi uccideste Gesù, appendendolo al legno. Eh, Ma qualcuno potrebbe dire, ma non furono i soldati? Sì, sì, certo, ma furono gli ebrei che, appunto, lo uccisero per mano di iniqui, inchiodandolo. Eh? Alla, come ha detto Pietro il giorno della Pentecoste, ve lo ripeto voi, oh ma Pietro veramente agli ebrei gli parlava con chiarezza eh? voi per mandi liqui inchiodandolo sulla croce lo uccideste, insomma più chiaro di così, fratelli del Signore eh? Era ebreo, eh? era ebreo Pietro qui gli apostoli erano ebrei mm? ecco adesso accuseranno gli apostoli di essere antisemiti naturalmente figuratevi, eh? diranno eh da dove viene l'antisemitismo che poi è improprio parlare di antisemitismo perché perché tra i discendenti chiaramente di SEM non ci sono solo gli ebrei capite? Mm, non ci sono solo gli ebrei allora gli ebrei sono tra i discendenti di SEM allora il punto qual è fratelli del Signore che qui che qui le cose sono molto semplici c'è chi non vuole che la Chiesa proclami questa parte del consiglio di Dio. E chi può essere? Sono gli ebrei, appunto. Parliamo di loro. Gli ebrei mh, che naturalmente, comunque sia, hanno, mh, hanno anche fuori da Israele la loro influenza a livello economico, politico, finanziario. Ma queste cose si sanno. Eh, ma queste cose si sanno. E naturalmente eh, anche a livello eh, religioso comunque si cercano di eh, esercitare la loro influenza. Ora per quanto riguarda la Chiesa, gli ebrei eh, cercano di influenzarla eh, naturalmente a loro favore. In che senso? Tra le altre cose eh, mettendogli il bavaglio a tale riguardo, quindi impedendogli di dire che i giudei hanno crocifisso o ucciso il Signore Gesù e gli ebrei lo fanno appunto tramite la massoneria eh? la massoneria ebraica in particolare che comunque sia è molto potente potente, la night brit, ricordatevi questo, questo termine è una massoneria molto potente e eh, la massoneria italiana comunque sia ha dei rapporti stretti con la Bnight Brit e non solo la massoneria italiana, ma praticamente tutte le massonerie di tutte le nazioni hanno eh, dei stretti rapporti con eh, la Knight Brit, eh, che è una massoneria eh, riservata solo agli ebrei ed è molto potente nel mondo, eh, soprattutto in America. Allora, eh, questa massoneria si è infiltrata nell'ambiente evangelico protestante e eh, sta influenzando molte chiese affinché eh, stiano zitte, praticamente, sul conto dei loro eh, padri. Quindi la massoneria ebraica detesta sentire dire che i giudei eh, uccisero Gesù, non vuole che si dica naturalmente usa vari sofismi che davanti alla parola di Dio naturalmente cadono tutti però li usa ed è riuscito comunque sia a sedurre molte chiese che praticamente adesso sostengono che i giudei non hanno ucciso Gesù tutto questo perché appunto in ragione di questa influenza demoniaca che viene esercitata da questi ebrei disubbidienti che naturalmente non credono che Gesù di Nazaret è il Cristo non credono in Gesù sono nemici di Gesù capite? purtroppo ci sono molte chiese che si sono alleate con i nemici di Gesù e assecondano i desideri dei nemici di Gesù quindi io non mi meraviglio, mi indigno mi indigno fortemente perché sto riscontrando che oramai eh, la Chiesa è anche sotto, sotto soggezione della comunità ebraica mondiale, purtroppo, purtroppo, una parte della Chiesa, eh. Una parte della Chiesa. E naturalmente la massoneria ebraica sa come. Eh, sa come avere il silenzio di queste chiese, perché qualcosa naturalmente la massoneria ebraica propone, offre alle chiese, pensate voi che non gli offre niente, qualcosa gli offre, eh? e con tutta l'influenza che, che ha a livello politico, finanziario, economico, io naturalmente vi lascio immaginare. Eh? che cosa posso offrire a queste chiese che naturalmente bramose di, eh, di fama eh, bramose eh, di, eh, di soldi bramose di potere temporale figurati se non si prostrano davanti ai rabbini eh, o ai gran rabbini eh, dicendo signor sì 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 gli vanno a dire così ai rabbini praticamente questi no si mettono ad ubbidire agli uomini anziché a Dio perché questi fanno il contrario di quello che facevano gli apostoli gli apostoli dicevano bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini no, questi dicono bisogna obbedire agli uomini anziché a Dio, figurati ubbidire a Dio, ma che veramente ma chi ce lo fa fare? Ubbidire a Dio e poi che facciamo? Eh? E poi ci attiriamo l'odio degli ebrei, eh? le le, le male parole degli ebrei, gli articoli sui giornali dei giornalisti ebrei, eh? i servizi giornalistici in televisione o alla radio degli ebrei. eh? Che facciamo poi? Diranno diranno che siamo i soliti antisemiti, diranno tutte queste cose e poi davanti all'opinione pubblica passeremo... eh? Per quelli che non hanno amore, per il prossimo, per quelli che non rispettano le loro radici ebraiche, ma veramente, ma chi ce lo fa fare ad ubbidire a Dio? No, ubbidiamo ai gran rabbini! certo, ai, ai gran maestri pure, mica solo ai gran rabbini, oppure ai gran maestri, sì, delle varie obbedienze, ma figurati, questi a tutti ubbidiscono tranne che al Signore, li sentite parlare, infatti, da parte del diavolo a questi, quando si mettono dietro i pulpiti, veramente, fanno, veramente, io, io veramente talvolta mi domando come fanno a stare dietro i pulpiti costoro, io mi domando come fanno a stare dietro i pulpiti costoro, eh? ma questi sono da prendere, da fare accomodare eh, da accomodare, ma nemmeno, nemmeno tra le sedie, fuori, fuori, fuori proprio dall'Assemblea dei Santi, ma questi non devono entrare nell'Assemblea dei Santi, sono degli impostori, questi sono al soldo di società segrete, sono al soldo di, di ebrei, sono al soldo dei nemici della croce, ma questi cercano la gloria che viene dagli uomini, mica la gloria che viene da Dio, ma se cercassero la gloria che viene da Dio, ma parlerebbero da parte di Dio, direbbero quello che hanno detto gli apostoli e invece si vergognano, hanno paura, codardi, impostori, gente che non vale niente, fratelli del Signore, o li cacciate via o ve ne andate voi, eh? ma decidetevi, eh? ma non potete mica continuare a andare a sentire questi bugiardi. Ma non lo sentite il fetore della morte quando parlano costoro? Ma non lo sentite? Ma basta vederlo in faccia e già vedete la morte! La morte! Questi sono a servizio di poteri forti, di elite, di società segrete! Di voi non gli interessa niente, a loro interessa la fama, interessa il denaro, interessano interessano la gloria umana, ma non vi interessa niente della parola di Dio, perché altrimenti la predicherebbero, la predicherebbero, è una vita che si sentono le solite predicazioni, che fanno addormentare, e sì, ma adesso che molti si sono svegliati non le vogliono più sentire perché dicono, ma come, adesso vado al culto per addormentarmi, per farmi addormentare, e no, eh! basta, basta, e infatti se ne sono andati via, e si radunano nelle case tanti fratelli, grazie a Dio, grazie a Dio veramente, finalmente, ci voleva, ci voleva tutto questo, era ora che arrivasse veramente questo risveglio, risvegliati o tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti non inonderà di luce, se ancora dormi, se ancora dormi risvegliati. Basta dormire, basta dormire, basta dare soldi a questi impostori, basta costruire cattedrali al servizio della massoneria, basta tutto ciò, basta appoggiare queste persone che non servono il Signore, basta, avete capito quindi chi ha interesse che la Chiesa non dica quello che dicevano gli apostoli sono sempre loro, gli ebrei, quindi quindi, fratelli nel Signore, che faremo? Che farete? Noi abbiamo già deciso quello che faremo. Ubbidiremo a Dio. Diremo quello che dice Dio nella Sua parola. E che dice Dio nella Sua parola? Questa dice. Ma avete visto con quale franchezza, coraggio, forza, eh, mi entusiasmo quando leggo, quando leggo le, le, le predicazioni degli Apostoli, i discorsi degli Apostoli, mi entusiasmo, sì, questo è mi entusiasmo, sì, quando sento queste cosiddette predicazioni di questi ignoranti, di questi moderni scribbi e farisei, non mi entusiasmo per niente, mi rattristo, mi acerbisco, eh, ma io quando, quando veramente leggo le parole degli apostoli poi guardate dette proprio in faccia ai nemici di Cristo ah che soddisfazione avrei voluto essere lì per modo di dire naturalmente no? ah quanto mi sarebbe piaciuto veramente essere là nel sinedrio e ascoltare Pietro e gli altri apostoli parlare in quella maniera quanto mi sarebbe piaciuto essere là a Gerusalemme quel giorno della Pentecoste e sentire pietro parlare con autorità, con franchezza e dire a, a quegli ebrei voi per mandini inchiodandolo sulla croce lo uccideste eh eh sì uomini coraggiosi eh Uomini coraggiosi, mica codardi. Questi mica si, gli apostoli non si vergognavano di dire la verità. Erano pronti a morire per la verità, altro che questi cianciatori, amanti del denaro che vendono, che vendono la verità veramente per, per quanto la vendono. Beh, hanno abbassato il prezzo, veramente, hanno abbassato sempre di più il prezzo nel corso del tempo, capito? Oramai, oramai, dire che la vendono per un piatto di lenticchio, per un tozzo di pane, credetemi, è veramente di... di, cioè, il prezzo è troppo alto, no, 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 hanno abbassato notevolmente il prezzo, qui siamo a briciole oramai, fratelli del Signore, questi vendono la verità per bricioline! Non per un piatto di lenticchie, per qualche lenticchietta, questi si sono ridotti! così, si sono ridotti così, ma cacciateli via, ma cacciatele via, questi, questi, questi pastori dal tesserino, del tesserino, lì, eh, con il diploma, eh, di cui vanno fieri, di quel pezzo di carta, veramente, eh, di quel pezzo di carta. Ma veramente, vanno dietro i pezzi di carta, vanno dietro. Oh come ci tengono a quel diploma? A quello che sta scritto nella Bibbia no, eh! Ma a quello che c'è scritto nel diploma, eh, la loro vita, la loro vita! Spazzatura quel diploma! Spazzatura quella laurea! Laureentologia! Spazzatura! Ecco che cos'è, capito? Eh, Quello che conta è il ministero che viene dall'alto, quello che contano sono i doni che vengono da Dio, la grazia che viene da Dio, ma che ce ne facciamo delle vostre lauree? Firmate con la squadra e il compasso dai vostri fratelli tre puntini, ma che ce ne facciamo noi dei vostri titoli accademici? Spazzatura! Ecco che cosa sono, ignoranti che non siete altri, ignorate la parola di Dio. Dio, mistificatori della dottrina, mistificatori della storia, di tutto, mistificate tutto, tutto, per amore del denaro, per amore del denaro, sì, proprio così, vi dicevo avrei voluto esserci veramente a sentire, a sentire quei santi uomini parlare da parte di Dio, Mm? Oggi invece devo sentire questa gente veramente che non capisce niente senza intelligenza, senza conoscenza purtroppo li devo ascoltare, ma non perché, eh, perché, perché per confutarli, li devo ascoltare, che volete? Ogni tanto eh, ogni tanto li devo ascoltare a questi ignoranti e insensati, eh, ma grazie a Dio, ma grazie a Dio veramente che sempre più fratelli hanno capito chi si trovano davanti, gente veramente mai chiamata da Dio a predicare l'Evangelo, a predicare la sua parola, gente veramente che in molti casi non è neppure salvata, ma nemmeno salvata salvata, nemmeno salvati sono, nemmeno salvati, non sono nati di nuovo, quando parlano sembrano dei morti, dei morti sono, dei morti, eh? Ah, mi sarebbe piaciuto veramente essere là, veramente assieme agli apostoli, però il Signore ha deciso e invece che io non dovevo esserci là con gli apostoli, dovevo essere qua oggi a predicare e comunque sia fatta sempre la volontà di Dio, eh? Però certamente quelli erano uomini che parlavano da parte di Dio, eh, gli apostoli, come anche Stefano, che non era un apostolo, però quando si trovò anche lui davanti al Sinedrio. Che potente predicazione che fece! Che potente predicazione! Pensate che è stata, il Dio ha voluto che rimanesse scritta, che fosse scritta e che rimanesse scritto quella predicazione che fece davanti al Sinedrio giudaico, che rimanesse scritta per i secoli, per i secoli. Eh? Ascoltate qua come concluse quella potente predicazione il nostro fratello Stefano prima di essere lapidato per amore di Cristo Gesù. Eh, il nostro caro fratello Stefano, eh sì, eh sì, eh sì, allora fu portato davanti al Sinedrio e verso la fine disse così, gente di collo duro, E incirconciso di cuore ed orecchi voi contrastate sempre lo Spirito Santo, come fecero i padri vostri, così fate anche voi. Quale dei profeti non perseguitarono i padri vostri e uccisero quelli che preannunziavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete stati traditori e gli uccisori voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli non l'avete osservata quindi Stefano aveva la stessa idea o meglio lo stesso pensiero degli apostoli lo stesso identico, perché gli apostoli quando furono davanti al Sinedrio gli dissero che Dio e la nostra madre ha risuscitato Gesù che voi uccideste appendendo a legno e lui cosa gli ha detto davanti al Sinedrio dei quali voi siete stati traditori e gli ucciso stava, par- parlò al sinedrio, eh? Ed essi udì, udendo queste cose fremevano di rabbia nel loro cuore, ghignavano i denti contro di lui, eppure parlava per lo Spirito, ma aveva davanti dei nemici di Cristo, eh? Aveva davanti dei nemici di Cristo, ma lui, pieno dello Spirito Santo, fissò gli occhi al cielo e vide la gloria di Dio, e Gesù che stava alla destra di Dio, eh? Mm. Poi lo cacciarono fuori dalla città e si diedero a lapidarlo, e i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Quel Saulo eh, poi diventerà nostro fratello, eh? Paolo da Terzo. E lapidavano Stefano che invocava Gesù e diceva, Signore Gesù, ricevi il mio spirito poi postosi in ginocchio gridò ad alta voce Signore, non imputare loro questo peccato, e detto questo si addormentò e crediamo che dato che si è addormentato in Cristo, poi in quel giorno si risveglierà Mm?
1: risorgerà
0: lui è tra i morti in Cristo che noi sappiamo risorgeranno quando Cristo apparirà dal cielo allora, notate, eh, ebbe una visione, vide i cieli aperti e Gesù, eh, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio, eppure eppure poco prima aveva avuto parole dure nei confronti, nei confronti del Sinedrio, Stefano era approvato da Dio, Stefano era approvato da Dio, quelle parole che lui disse a Sinedrio furono approvate da Dio erano approvate da Dio e sono approvate da Dio ancora oggi eh? quindi i giudei uccisero il Signore Gesù ma il Dio lo risuscitò dai morti Gesù Gesù cosa ha detto Gesù? andiamo a Gesù andiamo a Gesù allora, voi sapete che Gesù ad un certo punto cominciò a dichiarare ai Suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose, morire e risuscitare, essere ucciso e risuscitare. Ascoltate qua cosa c'è scritto. Al capitolo 9 di Marco c'è scritto, leggerò eh, versetto 30, 31 e 32, poi, Marco, eh, capitolo 9, poi, essendosi partiti di là, attraversarono la Galilea e Gesù non voleva che alcuno lo sapesse. Poiché egli ammaestrava i suoi discepoli, e diceva loro, il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno. E tre giorni dopo, essere stato ucciso risusciterà. Ma essi non intendevano il suo dire e temevano di interrogarlo. Qui Gesù ha detto che sarebbe stato dato nelle mani degli uomini e questi uomini l'avrebbero ucciso Mm? è chiaro? per me è chiaro allora cosa c'è scritto più avanti capitolo 14 versetto 10 E Giude Scariota, uno dei dodici, andò dai capi sacerdoti per darglielo nelle mani. Mm? I capi sacerdoti, quindi, uccisero Gesù. Il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini ed essi l'uccideranno. E Giude Scariota, uno dei dodici, andò dai capi sacerdoti per darglielo nelle mani. Fratelli nel Signore. Come stanno le cose allora? Le cose stanno come sono scritte. Eh? Ancora troviamo scritto in Matteo, capitolo 17. Allora, come si percorrevano insieme alla Galilea, Gesù disse loro, il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Lo uccideranno. Fratelli nel Signore. Vedete? la scrittura spiega la scrittura la scrittura conferma la scrittura quindi le cose sono molto chiare praticamente, gli apostoli hanno confermato quello che Gesù aveva detto semplicemente hanno confermato quello che Gesù aveva detto vedete Vedete, fratelli, nel Signore. Poi, ma questi non credono nemmeno a Gesù, ma figuratevi, a Gesù. Ma questi non credono che Gesù ha parlato da parte di Dio, sti cianciatori. Voi pensate, che credono, voi pensate che questi credono che Gesù ha parlato da parte di Dio? Ma guardate che se questi credessero che Gesù ha parlato da parte di Dio, gli ubbidirebbero a Gesù, ma non gli ubbidiscono. Ma non gli ubbidiscono mica trasmettono quello che ha detto Gesù no, trasmettono quello che gli dice la massoneria, la scuola biblica lo Stato, ma mica trasmettono quello che ha detto Gesù, ma no fratelli si, sì, pigliano vanno, vanno a prendere due, tre, quattro versetti sapete, no, qualche versetto lo pigliano ci mancherebbe, ma tutto il resto lo scartano a questi non gli interessa niente Gesù allora allora il nome Gesù gli serve solo per fare affari avete presente quell'articolo di giornale che è uscito tempo addietro su una rivista su una rivista italiana eh un business chiamato Gesù eh titolo appropriato titolo appropriato c'è un business chiamato Gesù il mondo osserva e dice ma questi fanno business col nome di Gesù eh sì sì fanno affari un po' tutti la maggior parte eh? compra tre, paghi due marketing perché il mondo le vede queste cose eh? le vede, le vede queste cose adesso non mi voglio dilungare su questo allora a questi qua non gli interessa niente di Gesù quindi non gli interessa quello che ha detto Gesù non gli interessa il tipo di vita che ha fatto Gesù pensate che a questi gli interessa ma pensate che a questi gli interessa il tipo di vita che ha fatto Gesù ma non gli interessa proprio niente questi insegnano e praticano il contrario di quello che ha insegnato Gesù ma certo, figuratevi ma perché sono discepoli di Gesù questi? ma no, questi non seguono le orme di Gesù seguono le orme di Balam seguono le orme di Dema di Diotrefe, ma non seguono le orme di Gesù Ma ah, seguite, seguite le orme di Costoro e vedete dove vi portano Seguite le orme di costoro e vedete dove vi portano. Dove vi portano questi? Ma dove vi portano? A divertirvi? Mm? A buffoneggiare? A, a scherzare contro la parola del Signore? Eh? A violare le leggi dello Stato? A mettervi con gli infedeli? Dove vi portano costoro? Dove vi portano costoro? Al mare. Al mare, sì. A mettervi mezzi nudi. Mm? Certo questi la vi portano. Gesù non ci porta al mare a metterci mezzi nudi, eh? Ma questi sì, ma perché a questi non gli interessa niente Gesù. Loro usano il nome di Gesù solo per fare business, affari. Eh, gli affari sono affari, eh? Infatti, quando qualcuno poi, con la sua predicazione, minaccia eh, le loro entrate, eh? Il loro affarismo? Eh, si fanno sentire questi. Si fanno sentire? Allora sì che si fanno sentire. Protestano. Come protestano questi? Contro la verità sono i primi a protestare. Eh? Non contro la menzogna, contro la verità. Questi non protestano mica contro i servi, i servi di Satana, no, questi protestano contro i servi di Dio. Figuratevi che gente veramente non avrei mai immaginato di trovare veramente tutti questi impostori in mezzo alle chiese mai sapevo che ce n'erano ma non così tanti allora vi volevo leggere alcune altre parole allora ascoltate qua capitolo 24 di Luca allora Gesù era risuscitato dai morti e eh, appare a eh, due suoi discepoli che stavano andando a Emmaus. Ascoltate, ora ecco due di loro, capitolo 24 di Luca, versetto 13, or, ed ecco due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio nominato Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi. E discorrevano tra loro di tutte le cose che erano accadute, ed avvenne che mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si accostò e cominciò a camminare con loro. Ma gli occhi loro erano impediti, così da non riconoscerlo, ed egli domandò loro, che discorsi sono questi che tenete fra voi cammin facendo? Ed essi si fermarono tutti i mesti e l'un dei due, per nome Cleopa rispondendo, gli disse, tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose... Che sono in essa avvenuti in questi giorni? Ed egli disse loro, quali? Ed egli, ed essi gli risposero, il fatto di Gesù il Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole, dinanzi a Dio e a tutto il popolo, come i capi i sacerdoti e i nostri magistrati l'hanno fatto condannare a morte e l'hanno crocifisso. Oh, noi speravamo che fosse Lui che avrebbe riscattato Israele, invece con tutto ciò ecco il terzo giorno che da che queste cose sono avvenute. Vero è che certe donne di ci hanno fatto stupire, essendo andate la mattina di buon'ora al sepolcro e non avendo trovato il corpo di Lui, sono venute dicendo d'aver avuto anche una visione d'angeli, i quali dicono che Egli vive, e alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato la cosa così, come avevano detto le donne, ma Lui non l'hanno veduto. Allora Gesù disse loro... Oh insensati e tardi di cuore, a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette! Non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose, ed entrasse quindi nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiego loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. E quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse andare più oltre, ed essi gli fecero forza, dicendo: Rimani con noi, perché si fa sera, e il giorno è già declinato. Ed egli entrò per rimanere con lui e quando si fu messa a tavola con loro prese il pane lo benedisse e spezzatolo lo dette loro e gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero ma egli sparì dinanzi a loro ed essi dissero l'uno all'altro non ardeva il cuor nostro in noi mentre egli ci parlava per la via mentre ci spiegava le scritture e levatisi in quella stessa ora tornarono a Gerusalemme e trovarono adunati gli undici e quelli che erano con loro i quali dicevano il Signore è veramente risuscitato ed è apparso a Simone ed essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Fratelli, voglio che eh, notiate queste parole di questi due discepoli del Signore. Ascoltate, a un certo punto gli dicono come i capi sacerdoti e i nostri magistrati l'hanno fatto condannare a morte e l'hanno crocifisso. Avete notato che ancora ci sono i capi sacerdoti? Eh? Eh? Ci sono anche qui i capi sacerdoti, quelli, quelli eh, che eh, sono anche in quel passaggio eh, che vi ho citato prima in Marco, eh? Giude Scariota, uno dei dodici, andò dai capi sacerdoti per darglielo nelle mani. E Gesù cosa aveva detto? Che cosa aveva detto Gesù? Il figlio dell'uomo? Il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno. Vedete, tutto si accorda, fratelli nel Signore, tutto è in accordo. I capi sacerdoti, i nostri magistrati, l'hanno fatto condannare a morte e l'hanno crocifisso. Quindi non solo lo fecero condannare a morte, ma l'hanno, l'hanno crocifisso. I capi sacerdoti, vedete, ci sono. Allora, fratelli, quando Gesù li riprese, non è che li riprese perché avevano detto una cosa falsa in questo, nel senso che, allora, ascoltate, questi due discepoli non si erano sbagliati nel dire che i capi sacerdoti e i loro magistrati l'avevano fatto condannare a morte a Gesù e l'avevano crocifisso. No, 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 no. Si erano sbagliati in un altro senso. Eh, perché si erano sbagliati pensando che Gesù avrebbe liberato Israele dal potere di Roma, capite? Non avevano ancora capito che Gesù doveva morire sulla croce per i nostri peccati e quindi può entrare nella sua gloria, capite? Quindi se loro avessero detto una cosa sbagliata in quel frangetto, Gesù li avrebbe ripresi ma certo che Gesù li avrebbe ripresi invece no, non li ha ripresi non li ha ripresi per avere fatto quelle affermazioni i capi sacerdoti, i nostri magistrati l'hanno fatto condannare a morte, l'hanno cocivisto ma perché quella era la verità li ha ripresi però perché? perché non avevano creduto erano, erano, stati, erano insensati tardi di, cuore, a, tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti avevano dette capite fratello del Signore? quindi prestate attenzione anche a questo particolare eh? quanti particolari eh? quanti particolari sono dei dettagli dei dettagli ma i dettagli sono importanti perché questi sono dettagli scritti ispirati da Dio chiamateli dettagli ma sono importanti questi dettagli, perché sono dettagli che Dio, l'iddio vivente vero, che è il solo vero Dio, ha voluto che fossero trascritti, eh? A me piacciono questi dettagli, E come se mi piacciono questi dettagli, eh? Ah, quanto amo la tua legge, diceva diceva il salmista, veramente. Chi ama la parola di Dio ama i dettagli. eh? E come fai a non amare i dettagli, eh? sapendo che ogni scrittura è ispirata da Dio? ogni scrittura noi crediamo nell'ispirazione verbale e plenare della sacra scrittura e gli autori quindi dei libri libri sacri dei libri biblici eh, non hanno errato nello scrivere non hanno errato su niente perché furono sospinti da Dio a scrivere quelle parole sì 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 sì. esattamente quelle parole e non altre quelle parole quindi eh fratelli questa è la parola di Dio la parola di Dio eh quando voi aprite la Bibbia fratelli nel Signore cominciate a leggerla e a meditarsi di essa ricordatevi che avete davanti un libro che non è come tutti gli altri libri no? Questo, questi sono gli scritti sacri, sacri, sono chiamati così eh, così tanto detestati oggi da tante chiese in mano alla massoneria, eh, le chiese in mano alla massoneria detestano gli scritti sacri. Infatti avete notato che non parlano in base a quello che sta scritto nella Bibbia? Avete notato? Ma certo che l'avete notato, dai. Tra come come predicano questi qua in queste comunità e come predicavano gli Apostoli c'è veramente una differenza proprio abissale, 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 leggete, leggete, meditate, insegnamenti di Gesù, insegnamenti degli Apostoli, le predicazioni degli Apostoli, fratelli, fratelli, abbiate come esempio Gesù. Abbiate come esempio gli apostoli, fratelli. Lasciate perdere, lasciate perdere questi, questi personaggi che vanno per la maggiore, che si vantano dei loro titoli, che creano organizzazioni, mm, che fanno tutto per denaro. Quelli non servono il Signore, fratelli quelli servono il loro ventre, il loro stomaco, avete capito? Il loro stomaco, ecco, per cui, ritiratevi da costoro, non dategli niente, niente, date veramente, guardate, fratelli, aiutate i poveri, aiutate i poveri, aiutate i poveri, date ai bisognosi, ma non date un centesimo ai servi di mammona, non dategli nemmeno un centesimo, io vi dico nemmeno un centesimo, lo so, qualcuno dirà, ma fammi dare 20 centesimi, 50 centesimi, manco quelli gli dovete dare, non meritano niente, perché quelli servono, mammone, ma non lo vedete che predicano contro la parola di Dio, questi mica predicano la parola di Dio, predicano contro la parola di Dio, Oh quando tu li senti sai già che predicheranno contro la parola di Dio, eh? tu... Per esempio, ai, ai tempi degli Apostoli, tu vedevi gli Apostoli, sapevi che appena aprivano la bocca predicavano la parola di Dio, incontri questi o incontri, meglio non incontrarli, comunque li vedi adesso in un video magari, ancora prima che li ascolti, sai già che predicheranno contro la parola di Dio. Oh, lo sai già, perché questi non servono Dio. Capite, gli Apostoli sì, ma questi no. Quindi attenetevi alla parola di Dio se qualcuno vi dice, i giudei non hanno ucciso Gesù, voi prendete gli passi della scrittura, prendete i passi della scrittura, fratelli, fate parlare la sacra scrittura e se, e se cominciano a storcere il naso, eh, a diventare rossi in faccia, verdi, gialli. Perché poi diventano un po' di tutti i colori quando questi sentono, sentono, sentono leggere la sacra scrittura. Qua veramente <ride> perdono il loro colore naturale. Questi qua <ride> invece di rallegrarsi si turbano, si turbano. Si turbano poi, se ti sentono poi, se ti sentono citare certi versetti della Bibbia, praticamente la prima cosa che ti dicono: eh, se tu citi un versetto della Bibbia, non è che ti dicono dove sta scritto, fratello? No, ti dicono che hai ascoltato Butindaro. Perché adesso vale, ormai, ormai è una specie di moda oramai, no? Che poi veramente fa sorridere questa cosa. Cioè, ma voglio dire, ma uno cita le parole di Gesù, che hai ascoltato Butindaro? Mm? Uno ci dà un versetto dell'Apostolo Paolo, che ha ascoltato Budinder, ma giustamente i fratelli devono rispondere così, eh, devono rispondere così, no, io ascolto la parola di Dio, questo dice la parola di Dio, e eh, io cito quello che dice la parola di Dio, eh? pensate che ci sono quelli che mi hanno conosciuto? Cioè, sa, hanno conosciuto la mia esistenza quando gli hanno detto, ma che è? hai ascoltato Budindaro? Per dire, no? Per dire. Eh, certo, non mi conoscevano e eh, mi hanno fatto conoscere. Pensate un po' voi qua. Adesso qui, chi cita un verso della scrittura, subito, eh, ma che è? hai ascoltato Budindaro? Ma come se io stessi... Com- come se io stessi predicando qualcosa, voglio dire, di mio, ma no, ma io sto predicando semplicemente quello che sta scritto, infatti la dimostrazione è che questi fratelli leggono ciò che sta scritto, credono a quello che sta scritto e dicono quello che sta scritto e questo non può che fare piacere, perché questo significa che amano la parola di Dio, eh? che amano la parola di Dio, invece questi, figurati ma questi qua, la parola di Dio quanto la disprezzano, io ve lo ripeto ve lo ripeterò veramente fino alla fine se questi amassero la parola di Dio la predicherebbero e la praticherebbero ma, naturalmente chi, chi, se, se sono conduttori la, veramente se fossero veramente conduttori stabiliti dal Signore, predicherebbero la parola di Dio, ma non la predicano, fratelli vi, vi ripeto, questi predicano contro la parola di Dio ma non li vedete come sono come sono eh, legati cioè a livello spirituale si avverte che costoro sono schiavi, non sono liberi anche se magari molti di loro sono liberi muratori, ma qua i liberi muratori capito? ma non sono né muratori né liberi questi qua ma che che muratori sono questi qua? ma che muratori sono? allora non sono né muratori perché questi qua sono distruttori non muratori e poi non sono liberi perché sono schiavi ma adesso dal punto di vista spirituale ma avete notato quando parlano come sono legati? come sono legati. Avete notato che quando predicano non sono spontanei? Non predicano mossi da sincerità? Non vi trasmettono zelo per la parola? Non vi trasmettono amore per la parola? eh? Ma l'avete notate queste cose? Avete notato che, che eh, non parlano mai di tantissime cose che sono scritte, che hanno detto gli Apostoli? Come mai? Come mai? Come mai, fratelli? Ma perché non servono a Dio costruzioni? Non servono Dio. Chi serve Dio si studia di annunziare quello che annunziavano gli apostoli. Sì, 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 certamente, Se, senza ombra di dubbio, senza ombra di dubbio. Chi imita Paolo predica, insegna quello che predicava e insegnava Paolo. Chi non vuole imitare Paolo, te lo posso assicurare, n- non, non predica e non insegna quello che Paolo predicava e insegnava. Non interessa niente di Paolo. Sì prenderà tre, quattro versetti, vabbè, si sa, ma è qualcosa prendono, però sicuramente non si atterrà a tutto il consiglio di Dio che insegnava l'Apostolo Paolo, e non parlano come l'Apostolo Paolo, vedete? È la dimostrazione che loro rifiutano di attenersi al modello delle sane parole di Paolo, è la prova pratica, fratelli. Lo vedete, lo sentite, non è che, voglio dire, non è una cosa che io mi invento su costoro, è una cosa che tutti possono verificare, che voi potete verificare, fratelli. Eh? Avete occhi per vedere, avete orecchi per sentire, beh, allora sicuramente vedrete quello che io vi sto dicendo, sentirete quello che io vi sto. eh, quello quello che vi ho detto, fratelli del Signore, è così, è così. D'altronde, un albero buono fa frutti buoni, un albero cattivo fa frutti cattivi. Dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Eh, Dall'abbondanza del loro cuore, costoro parlano. Che c'hanno nel loro cuore? C'hanno i principi della massoneria, c'hanno la filosofia massonica questi qua. Hai capito? C'hanno questo. Dobbiamo rispettare le idee altrui, eh? anche se non le condividiamo. Non dobbiamo giudicare eh? gli altri. Mm? A noi sì, agli altri no. Eh? Sì, sì, si sì, parlano così questi qua, così, eh, nessuno ha la verità assoluta, non siamo presuntuosi, eh? noi la pensiamo così, gli altri la pensano in un'altra maniera, eh? ognuno ha la sua verità, ma che ognuno ha la sua verità? Gesù è la verità, che ognuno ha la sua verità? Allora pure Gesù aveva la sua verità, Gesù è la verità. Eh? E noi conosciamo la verità, e noi predichiamo la verità, eh? e chi conosce Dio ci ascolta, chi non conosce Dio non ci ascolta, e noi non rispettiamo le eresie, le distruggiamo le eresie, eh? noi non rispettiamo, noi non rispettiamo le menzogne, ma le distruggiamo le menzogne, le confutiamo, avete capito? Gli apostoli così parlavano e agivano, fratelli nel Signore, ma questi? Ma questi che c'hanno nel cuore? Ma questi che c'hanno nel cuore? E quando parlano si capisce che c'hanno nel cuore. C'hanno quello che hanno imparato alla facoltà teologica o alla scuola biblica. eh? Eh sì, il pensiero massonico, frasi massoniche. Sì, 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 sì. Espressioni massoniche hanno un parlare massonico, non hanno un parlare apostolico, hanno un parlare massonico. Infatti, si riconoscono dal loro parlare. Si riconoscono dal loro parlare. Chi vogliono imitare? I massoni. Questi vogliono imitare i massoni. Mandela, Martin Luther King. Questi qua vogliono imitare. Ma chi pensate che vogliono imitare? Ma chi pensate che vogliono imitare? Pensate che vogliono imitare gli apostoli, ma se volessero imitare gli apostoli, parlerebbero, ragionerebbero come gli apostoli, ma questi non ragionano e non parlano come gli apostoli, quindi guardatevi da loro. Quindi, fratelli del Signore, perché diciamo che i giudei uccisero Gesù? Ma perché questa è la verità, questo è quello che dice la parola di Dio, quindi noi lo dobbiamo dire, fratelli del Signore. Eh, lo dobbiamo dire per turare la bocca a quelli che purtroppo si sono messi a parlare contro quello che sta scritto e a dire no, i giudei non hanno ucciso Gesù, proprio vanno apertamente contro quello che sta scritto, quindi è nostro dovere hm, difendere quello che sta scritto. È nostro dovere, fratelli nel Signore, noi non nutriamo odio verso gli ebrei, eh assolutamente, no, fratelli nel Signore, assolutamente nessuno. Io, io io esorto gli ebrei a rivedersi, a credere nell'Evangelo come facevano gli Apostoli, no? Hm? per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna prego anche per, per gli ebrei affinché il Signore li salvi perché è il mio desiderio però, però bisogna dire sul loro conto le cose come stanno e dei loro padri eh, bisogna dire questo che appunto i giudei in quel tempo uccisero Gesù furono loro questo dice la Sacra Scrittura eh, è questo eh, fratelli del Signore noi lo dobbiamo dire questo perché è la verità, ripeto, la verità. E non si può fare nulla contro la verità. Quel che si può è per la verità. Ricordatevi, ricordatevi che l'Apostolo Pietro eh, fu testimone eh, delle sofferenze di Cristo. Hm? Ricordatevelo questo. Eh? L'Apostolo Pietro, di cui ho citato diverse scritture, fu testimone delle sofferenze di Cristo. Lo disse lui stesso in una sua epistola, quando disse... Eh, Dice, sono anziano colui che è testimone delle sofferenze di Cristo. E lui, quindi, fu testimone delle sofferenze di Cristo. Lui vide chi inflisse a Gesù quelle sofferenze. E se disse, e se disse agli ebrei quelle parole che vi ho letto prima, sappiate che lui le disse, eh, sospinto dallo Spirito Santo, rendendo testimonianza, di quello che aveva visto allorché mi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio voi per mandi iniqui inchiodandolo sulla croce lo uccideste testimone fu un, chi, chi disse queste parole fu un testimone delle sofferenze di Cristo quindi massima attenzione vigilate, pregate, state attaccati alla parola. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta